0: Este é o dia 348 do podcast O Catecismo em um ano. Nós estamos lendo a quarta parte do Catecismo, Oração Cristã, na primeira sessão, A Oração na Vida Cristã, no capítulo terceiro, A Vida de Oração. E hoje nós leremos os números de 2742 a 2745. 4. Perseverar no amor Orai continuamente, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 Sempre e por todas as coisas, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo Rendei graças a Deus que é Pai, conforme Efésios capítulo 5, versículo 20 Com toda a sorte de preces e súplicas Orai constantemente no Espírito. Prestai vigilante atenção neste ponto, intercedendo por todos os santos. Conforme Efésios, capítulo 6, versículo 18. Não nos foi prescrito que trabalhemos, vigiemos e jejuemos constantemente, enquanto a oração incessante é uma lei para nós. Esse ardor incansável só pode provir do amor. Contra nossa pesada lentidão e nossa preguiça, o combate da oração é o do amor humilde, confiante e perseverante. Esse amor abre nossos corações para três evidências de fé, luminosas e vivificantes. Orar é sempre possível. O tempo do cristão é o de Cristo ressuscitado, que está conosco todos os dias. Conforme Mateus capítulo 28 versículo 20 Apesar de todas as tempestades Nosso tempo está nas mãos de Deus É possível até no mercado ou durante um passeio solitário Fazer uma oração frequente e fervorosa É possível também em vossa loja Seja comprando, seja vendendo ou mesmo cozinhando Orar é uma necessidade vital. A prova contrária não é menos convincente. Se não nos deixarmos levar pelo Espírito, cairemos de novo na escravidão do pecado. Como o Espírito Santo pode ser nossa vida se nosso coração está longe dele? Nada se compara em valor à oração. Ela torna possível o que é impossível. Fácil o que é difícil. É impossível que caia em pecado o homem que reza. Quem reza se salva certamente. Quem não reza certamente se condena. Oração e vida cristã são inseparáveis, pois se trata do mesmo amor e da mesma renúncia que procede do amor. Trata-se da mesma conformidade filial e amorosa ao plano de amor do Pai, da mesma união transformadora no Espírito Santo, a qual nos conforma sempre mais a Cristo Jesus. Trata-se do mesmo amor por todos os homens, aquele amor com que Jesus nos amou. Tudo o que pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos dará. O que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros, conforme João capítulo 15 versículos 16 e 17. Ora sem cessar aquele que une a oração às obras e as obras à oração. Somente dessa forma podemos considerar como realizável o princípio de orar sem cessar. Como comentário adicional para o episódio de hoje, nós iremos ouvir a catequese do Papa Francisco com o tema Jesus, modelo e alma de cada oração, e também a catequese com o tema Perseverar no amor. Papa Francisco, audiência geral, Pátio São Damaso, quarta-feira, 2 de junho de 2021. Catequese 36 Jesus, modelo e alma de cada oração Estimados irmãos e irmãs, bom dia! Os evangelhos mostram-nos como a oração era fundamental na relação de Jesus com os seus discípulos. Isto já é evidente na escolha daqueles que mais tarde iriam ser os apóstolos. Lucas coloca a eleição deles num exato contexto de oração, dizendo assim, Naqueles dias, Jesus foi para o monte a fim de fazer oração, e passou a noite a orar a Deus. A quando nasceu o dia, convocou os discípulos e escolheu doze entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos, conforme o capítulo 6, versículos 12 e 13. Jesus escolheu-os depois de uma noite de oração. Parece que não há outro critério nesta escolha senão a oração, o diálogo de Jesus com o Pai. A julgar pela forma como esses homens se comportarão mais tarde, parece que a escolha não foi das melhores, pois todos fugiram. Deixaram-no sozinho antes da paixão. Mas é precisamente isto, sobretudo a presença de Judas, o futuro traidor, que mostra que esses nomes foram escritos no desígnio de Deus. A oração a favor dos seus amigos reapresenta-se continuamente na vida de Jesus. Os apóstolos, por vezes, tornam-se um motivo de preocupação para ele, mas Jesus dado que os recebeu do Pai depois da oração, leva-os no seu coração, até com os seus erros, inclusive as suas quedas. Em tudo isto descobrimos como Jesus foi mestre e amigo, sempre pronto a esperar pacientemente a conversão do discípulo. O ponto mais alto desta espera paciente é a tela de amor que Jesus tece à volta de Pedro. Na última ceia, ele diz-lhe, Simão, Simão, olha que Satanás vos reclamou para vos joeirar como o trigo. Mas eu roguei por ti, a fim de que a tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos conforme Lucas, capítulo 22, versículos 31 e 32. Impressiona no tempo da tentação saber que naquele momento o amor de Jesus não cessa. Mas, padre, se estou em pecado mortal, existe o amor de Jesus? Sim. E Jesus continua a rezar por mim? Sim. Mas se pratiquei coisas más e muitos pecados será que jesus continua a amar-me sim o amor e a oração de jesus por cada um de nós não cessam aliás tornam-se mais intensos e nós estamos no centro da sua oração devemos sempre recordar isto jesus está a rezar por mim está a rezar agora perante o pai e mostra-lhe as feridas que carregou consigo, para que o Pai possa ver o preço da nossa salvação. Eis o amor que Ele nutre por nós. Mas agora, cada um de nós pense, Neste momento, Jesus está a rezar por mim? Sim, esta é uma grande certeza que devemos ter. A oração de Jesus apresenta-se pontualmente no momento crucial do seu caminho, o da verificação da fé dos discípulos. Ouçamos novamente o evangelista Lucas. Um dia em que ele estava a orar a sós com os discípulos, perguntou-lhes, Quem dizem as multidões que eu sou? Responderam-lhe, João Batista... Outros, Elias, outros, um dos antigos profetas ressuscitado. Perguntou-lhes então: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu, em nome de todos: O Messias de Deus. Ele proibiu-lhes formalmente de o dizerem, fosse a quem fosse conforme o capítulo 9 Versículos 18 a 21. As grandes mudanças da missão de Jesus são sempre precedidas de uma oração, mas não assim em é passante, mas de oração intensa e prolongada. Há sempre naqueles momentos a oração. Esta verificação da fé parece ser uma meta mas, ao contrário, é um ponto de partida renovado para os discípulos, pois, a dali em diante, é como se Jesus assumisse um novo tom na sua missão, falando-lhes abertamente da sua paixão, morte e ressurreição. Nesta perspectiva, que instintivamente suscita a repulsa, tanto nos discípulos como em nós que lemos o Evangelho, a oração é a única fonte de luz e força. É necessário rezar mais intensamente, cada vez que o caminho se torna íngreme. E de fato, depois de anunciar aos discípulos o que o espera em Jerusalém, tem lugar o episódio da transfiguração. Levando consigo Pedro, Tiago e João, Jesus subiu ao monte para orar. Enquanto orava, modificou-se o aspecto do seu rosto, e as vestes tornaram-se de brancura fulgurante. E dois homens conversavam com ele, Moisés e Elias, que aparecendo rodeados de glória, falavam da sua morte, que ia dar-se em Jerusalém, conforme Lucas capítulo 9, versículos de 28 a 31, isto é, a paixão. Portanto, esta manifestação antecipada da glória de Jesus teve lugar na oração, enquanto o filho estava imerso em comunhão com o pai e consentiu plenamente a sua vontade de amor ao seu desígnio de salvação. E daquela oração sobressai uma palavra clara para os três discípulos envolvidos. Este é o meu Filho de Leto, escutai-o, conforme Lucas capítulo 9, versículo 35. Da oração vem o convite a ouvir Jesus, sempre da oração. Deste rápido percurso através do Evangelho, deduzimos que Jesus não só quer que rezemos enquanto Ele reza, mas assegura-nos que mesmo que as nossas tentativas de oração fossem completamente vãs e ineficáveis, podemos sempre contar com a sua oração. Devemos estar conscientes. Jesus está a rezar por mim. Uma vez, um bom bispo disse-me que no momento muito mal da sua vida e de uma grande provação, um momento de escuridão, ele, na basílica, olhou para o alto e viu esta frase escrita. Eu, Pedro, rezarei por ti. E isso deu-lhe força e conforto. Acontece sempre, todas as vezes que cada um de nós sabe que Jesus reza por nós. Jesus reza por nós. Neste momento, neste momento... Fazei este exercício de memória de repetir isto. Quando há alguma dificuldade, quando se está na órbita das distrações, Jesus está a rezar por mim. Mas será verdade, padre? É verdade, disse-o ele mesmo. Não esqueçamos que o que sustenta cada um de nós na vida é a oração de Jesus por todos nós com nome, sobrenome, perante o Pai, mostrando-lhe as feridas que são o preço da nossa salvação. Mesmo que as nossas orações fossem apenas balbúcias, se estivessem prejudicadas por uma fé vacilante, nunca devemos deixar de confiar nele. Eu não sei rezar, mas ele ora por mim. Sustentadas pela oração de Jesus, as nossas tímidas preces apoiam-se nas asas da águia e elevam-se ao céu. Não vos esqueçais, Jesus está a rezar por mim. Agora? Agora. No momento da provação, no momento do pecado, também naquele momento, Jesus com muito amor está a rezar por mim. Papa Francisco, audiência geral, Pátio São Damaso, quarta-feira, 9 de junho de 2021. Catequese 37. Perseverar no amor. Estimados irmãos e irmãs, bom dia! Nesta penúltima catequese sobre a oração, falemos da perseverança no orar. É um convite, na verdade um mandamento que nos é dado pela Sagrada Escritura. O itinerário espiritual do peregrino russo começa quando se depara com uma frase de São Paulo na primeira carta aos tessalonicenses. Orai sem cessar, e em todas as circunstâncias dai graças. Conforme o capítulo 5, versículos 17 e 18 as palavras do apóstolo comovem aquele homem que se questiona como é possível rezar sem interrupção, dado que a nossa vida é fragmentada em tantos momentos diferentes, que nem sempre tornam possível a concentração. A partir desta pergunta, ele começa a sua busca, que o levará a descobrir aquela que é chamada a oração do coração. Consistem em repetir com fé, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Uma oração simples, mas muito bonita. É uma oração que pouco a pouco se adapta ao ritmo da respiração e se estende ao longo do dia. Com efeito, a respiração nunca para, nem sequer quando dormimos. E a oração é o respiro da vida. Como é possível, então, manter sempre um estado de oração? O Catecismo oferece-nos belas citações, tiradas da história da espiritualidade, que insistem na necessidade de uma oração contínua, que é o ponto fulcral da existência cristã. Cito algumas. O monge Evagrio do Ponto afirma, Não nos foi pedido que trabalhemos, velemos e jejuemos constantemente. Não, isto não nos foi pedido. Mas temos a lei de orar sem cessar, conforme o número 2742. O coração em oração. Existe assim um ardor na vida cristã que nunca deve falhar. É um pouco como aquele fogo sagrado que se conservava nos antigos templos, que ardia sem interrupção e que os sacerdotes tinham a tarefa de manter vivo. Eis, também em nós deve haver um fogo sagrado, que arda continuamente e que nada possa extinguir. Não é fácil, mas deve ser assim. São João Crisóstomo, Outro pastor atento à vida concreta pregava deste modo. É possível, mesmo no mercado ou durante um passeio solitário, fazer oração frequente e fervorosa. Sentados na vossa loja, a tratar de compras e vendas, até mesmo a cozinhar. Conforme o número 2743. Pequenas orações. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, ajudai-me. Pois bem, a oração é uma espécie de pauta musical, onde colocamos a melodia da nossa vida. Não está em contraste com o trabalho diário, não contradiz as muitas pequenas obrigações e compromissos, mas antes é o lugar onde cada ação encontra o seu sentido, o seu porquê, a sua paz. Certamente, pôr em prática estes princípios não é fácil. Um pai e uma mãe, ocupados em mil afazeres, podem sentir nostalgia por um período de sua vida, quando era fácil encontrar tempos regulares e espaço para a oração. Depois, os filhos, o trabalho, as ocupações da vida familiar, os pais que envelhecem. Tem-se a impressão de nunca conseguir concluir tudo. Por isso é bom pensar que Deus, nosso Pai, o qual tem de cuidar de todo o universo, se lembra sempre de cada um de nós. Por conseguinte, também nós devemos recordá-lo sempre. Podemos então recordar que no monaquismo cristão, o trabalho foi sempre realizado com grande honra. Não só por dever moral de prover a si mesmo e aos outros, mas também por uma espécie de equilíbrio, um equilíbrio interior. É perigoso para o homem cultivar um interesse tão abstrato a ponto de perder o contato com a realidade. O trabalho ajuda-nos a manter-nos em contato com a realidade. As mãos juntas do monge contêm os calos daqueles que impunham paz e enxadas. Quando, no Evangelho de Lucas, conforme o capítulo 10, versículos 38 a 42, Jesus diz a Santa Marta que a única coisa realmente necessária é ouvir Deus. Não significa, de modo algum que despreza os muitos serviços que ela estava a realizar com tanto empenho. Tudo no ser humano é binário. O nosso corpo é simétrico. Temos dois braços, dois olhos, duas mãos. Assim também o trabalho e a oração são complementares. A oração, que é o respiro de tudo, continua a ser o pano de fundo vital do trabalho. Até em momentos em que não é explícita. É desumano estar tão absorvidos pelo trabalho a ponto de não encontrar tempo para a prece. Ao mesmo tempo, uma oração que esteja alienada na vida não é saudável. A oração que nos afasta da realidade do viver torna-se espiritualismo, ou até pior, ritualismo. Recordemos que Jesus, depois de ter mostrado a sua glória aos discípulos no Monte Tabor, não quis prolongar aquele momento de êxtase, mas desceu com eles do monte e retomou o caminho diário. Porque aquela experiência devia permanecer nos corações como luz e força da sua fé. Também uma luz e força para os dias que estavam próximos, os da paixão. Assim, os tempos dedicados a estar com Deus reavivam a fé, que nos ajuda na realidade da vida, e a fé, por sua vez, alimenta a oração, sem interrupção. Nesta circularidade entre fé, vida e oração, o fogo do amor cristão que Deus espera de nós mantém-se aceso. E recitemos a oração simples que é tão bom repetir durante o dia, todos juntos. Senhor Jesus, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé Até amanhã.